0: Esto es
1: Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este especial de Autodesk University by Share Coordinates. Mi nombre es Luis Manuel Sánchez. Los acompaño desde Ciudad de México y el día de hoy tal vez no está David con nosotros, pero en compañía de BIM Nomad es que el día de hoy vamos a transmitir. Así es que, Ariel, ¿cómo estás? Cuéntanos desde dónde nos estás acompañando el día de hoy.
0: Hola Luis, ¿cómo va todo? Saluda a todos nuestros escuchas. Pues en el día de hoy ya me, me, me encuentro en casa, eh, durante la semana pasada estuve en Fairbanks, Alaska y por eso no pude participar en la grabación anterior, pero ya estamos de regreso y aquí estamos pues eh, listos para hablar de nuestras impresiones y lo que nos llevamos de Autodesk University 2021. A ver Luis, a ti, ¿cómo te fue en la semana pasada y qué te ha parecido eh, este evento?
2: Un evento muy importante para la industria ¿Sabes? Eh, la semana pasada Obviamente estuvo lleno de Algunas noticias interesantes Y sobre todo algunas eh, revelaciones A lo mejor no todas Como eh, todos estábamos esperando Pero yo creo que podríamos hablar acerca De las impresiones ¿No? Me, me gustaría Primero que nada pues Obviamente hablar acerca De eh, la organización De lo que fue diferente en este evento Nosotros eh, habíamos Participado el año pasado como como speakers, eh, pero también obviamente en este año tuvimos la oportunidad de parte del equipo, tanto de Ariel como de David, de volver a estar presentes dentro del evento. Y podríamos hablar acerca de, de varias cosas, ¿no? como la interfaz, cómo fue eh, realmente poder tener eh, pues el acomodo de las clases, eh, algunos, pues obviamente, digamos que de alguna manera, eh, pues espacios que se estaban dando para tratar de sustituir los espacios físicos que se tienen generalmente dentro del evento. Y podríamos hablar un poco acerca de esa organización. ¿Qué te parece, Ariel?
0: Así es, Luis. Pues fíjate que me llamó mucho la atención de que este año todo eso estuvo desde hace varios meses promoviendo lo que vendría siendo la inscripción. Me sorprende bastante que hayan insistido mucho, tomando en cuenta de que. Pues ahora es un evento gratuito, al ser virtual. Eh, sabes que en las ediciones anteriores, dependiendo en el momento en el que te inscribías, el precio iba a ir aumentando. Entonces. Tenías esa presión, digamos, psicológica de decir, bueno, económicamente hace mucha diferencia inscribirte dos meses, tres meses antes. Esta vez, a pesar de que era gratuito, hubo una insistencia de, 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 de parte de Autodesk de que, de que estuvieras ahí. Eh, me llamó mucho la atención también el tema de la inscripción, donde fue muy estricto el hecho de que debes tener un Autodesk ID para poder formar parte del evento, Ahí ves también cómo de una forma u otra van cerrando ese ecosistema donde quieren asegurarse de que tengas tu cuenta. Eh, digo, estilo Google, ¿sabes? De, para toda la plataforma en sí, porque es la misma de Autodesk University que quizás utilizas para poder acceder a las licencias de tu software. Así que esa, esa parte eh, lo veo también de una forma como cliente de simplificar el proceso de, de asistir al evento el hecho de que sea gratuito también puede abrir, la, abrir las puertas a muchas personas a nivel mundial y también en Latinoamérica, donde sabemos que no todo el mundo puede asistir al evento físicamente. Eh, a ver, ¿qué te parece a ti Luis sobre todo lo que viene siendo en la parte de preparación e inscripción?
2: Una cuenta para controlarlos a todos, como dice el Señor de los Anillos. <risa> este... Pero bien, la parte de la inscripción Tranquilo, la verdad es que para quienes ya Contamos con una cuenta de Autodesk, pues es fácil poder acceder Obviamente ya están todos tus datos registrados Entrabas y obviamente al entrar Tenías esta sesión general Y catálogos de clases Que podrían estar y estaban divididas entre industrias La interfaz de este año Me parece mucho mejor Desarrollada que la del año pasado, creo que aprendieron Bastante de lo que se había Estado presentando en el evento Virtual desde el año pasado y sobre todo en el tema de poder encontrar clases relativas a ciertas industrias, ¿no? Recordemos que es un evento que no solamente está enfocado a la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, sino también a la parte multimedia. Y obviamente eh, encontrar clases era una manera de poder ayudar a cada uno de los asistentes, ¿no? Ya que, pues bueno, tenemos clases de diferentes industrias y sobre todo que algunas de ellas pueden interconectarse, ¿no? Por, por, por la relevancia que se tiene. En este sentido, me parece importante tener en consideración que todas las clases eh, pues obviamente podrían ser filtradas por industria, por temas, inclusive por algunos tags o etiquetas que se utilizaban dentro de cada una de las sesiones que se estaban eh, realizando. Me parece que la interfaz mejoró, era mucho más fácil y también resaltaban mucho los keynotes, que ya estaremos hablando un poco acerca de ellos y sobre el análisis que tenemos de pues bueno, lo, los comunicados que se hicieron oficialmente para este año pero me pareció bueno me, me pareció una manera importante como lo decíamos obviamente tú ibas a girar alrededor de este nuevo cambio gráfico que tenía la, la marca hoy en día pero cuéntanos ariel a ti qué te pareció tú que, que estuviste más como un tema de speaker en la parte digamos previa de cómo eh, digamos como asistente como viste en relación al evento del año pasado
0: Bueno. Siento que hubo más estructura, más organización. La realidad es que se nota que aprendieron bastante eh, en el año pasado. Una, un evento, digamos, que de una forma u otra fue, no quisiera decir improvisado, pero bueno, nadie esperaba de que iba a ser completamente virtual. Entonces se aprendió bastante. Este año cosas que para mí fueron muy importantes, digo yo, es que la plataforma, como mencionaste, mucho más sencilla, mucho más amigable. Eso ayuda bastante en el tema de, de identificar clases, como mencionabas. Algo creo que, que fue muy importante fue el tema de que en esta edición se trató de hacer una réplica de lo que vendría siendo un evento en físico donde cada una de las charlas, a pesar de que fueran virtual y ya estuvieran grabadas, pues tenían un horario. Y en ese horario, pues digamos, por lo menos mi plática era... Eh, era el miércoles a las 3 de la tarde, hora del Pacífico. Entonces, al momento de uno iniciar la, la, la clase, pues yo estaba conectado de una manera virtual y la presentación, que ya estaba grabada, como les había indicado, pues se podía... Eh, todo el mundo la iba a visualizar al mismo tiempo. Y cuando finalizaba, entonces ya ahí pasábamos a lo que era la sesión de preguntas y respuestas y yo estaba presente para eh, responder esas preguntas. Lo cual fue muy diferente a la edición anterior, que fue como un tanto confusa, porque al ser el video on demand, era al eh, momento en el que usted quisiera verlo, sucede de que en las sesiones de preguntas y respuestas había muchas personas que que no vieron la charla pero se unían a la sesión de preguntas y respuestas, entonces era, era un tanto confuso. Así que un punto positivo ahí en ese tema, ya que aprendieron y creo que otro tema es el, el, la cantidad de sesiones. Este año fueron solamente 350 sesiones versus el año pasado que fueron aproximadamente unas 800. Eso eh, de una forma u otra ayuda a este filtro de calidad. Como hemos hablado, el conocimiento siempre es interesante tenerlo, pero al mismo tiempo una compañía como Autodesk, pues debe obviamente cuidar un poco eh, a, a quién pone pues, a presentar y, y qué, tipo, qué calidad tiene el material que se comparte. Así que este año definitivamente muchas elecciones aprendidas eh, por parte de, de la organización y de la logística. Sin embargo, creo que lo que vienen siendo los keynotes fueron <ríe> totalmente diferentes. ¿Qué piensas tú Luis de eso?
2: Uf, creo que entramos a la parte interesante del análisis sobre lo que pasó dentro del evento, los keynotes como ustedes saben es como esta antesala ante, eh, de, sí, de alguna manera llamarlo antesala, eh, que se ve acerca de las novedades de las noticias, del desarrollo del software, de la tecnología usada y donde generalmente dentro del evento presencial, tuvimos la oportunidad de estar en, en la edición de 2019, obviamente se crea mucha expectativa y hay un gran eh, digamos eh, pues eh, respaldo tanto de la marca como de la invitación a los usuarios a entrar como en este en este hype para ver qué nuevas cosas tiene ¿no? para nosotros y obviamente todos los años que sucede estas eh, keynotes y sesiones generales se busca que esto se replique ¿no? que todos los años hay algo nuevo que anunciar un nuevo desarrollo hablábamos con david en el episodio pasado sobre esta carta que se había enviado Andrew Anagnost, donde se reclamaba y se ponía de, de parte de la comunidad eh, que los desarrollos tecnológicos hubieran sido tan eh, pues digamos tan lentos y hasta cierto punto tan carentes en cada uno de los lanzamientos que se tenían ¿no? Eh, no teniendo en consideración el, la, el punto de vista del, de los usuarios masivos ¿no? eh, y me, me, me gustaría eh, comenzar donde, pues bueno cada uno de los keynotes o el keynote general o las sesiones generales fueron divididas en tres partes, generalmente esto es una sola sesión, de hecho el año pasado fue una sola sesión, pero este año eh, tuvimos tres sesiones y obviamente el mensaje estaba de alguna manera dividido, lo que pues obviamente le quita bastante, eh, pues digamos enganche, ¿no? Porque tenías un keynote de la sesión general, la parte 1, el primer día del evento, el segundo te daban otro pequeño pedazo y el tercero hacían un cierre, ¿no? Cuando de repente sí te llegas a perder porque entre las clases, entre la importancia que le des a, a cierta presentación que pueda tener sobre cada una de las novedades que se tienen dentro del evento, pues los Keynotes pasan a ser simplemente como una cápsula informativa, no para esta edición, que es lo que me parece fueron. Sin embargo, teniendo un poco más de análisis sobre lo que fue el año pasado, estábamos revisando con Ariel los videos que se realizaron para el año pasado Para presentar las novedades Con un eh, pues digamos Yo lo diría de esta manera Un, un Andrew Anagnos bastante empoderado Con todas lo, lo, las novedades que iba a presentar Acerca de Construction Cloud Con todo el tema eh, de la recolección de datos Y obviamente haciendo y dando la cara Ante esta eh, pues carta que se había enviado eh, Para este... Para esta edición 2021 creo que la postura cambia mucho. El mismo Andrew Anagnost eh, tiene una postura diferente, si pueden verlo, igual solamente es percepción mía. Pero yo lo veo de esa manera. Hay una, hay una eh, pues digamos, un, un semblante diferente a lo que presentaron el año pasado. Con un mensaje bastante propositivo, pero con prácticamente cero novedades. Que eso creo que es lo que eh, me gustaría a mí resaltar porque... El año pasado hubo un mensaje mucho más fuerte acerca de todo lo que se estaba desarrollando, las compras que se habían consolidado, pero que todavía no estaban integradas. Esperábamos que este año estuvieran integradas. No hubo un mensaje sobre cierta integración o por lo menos no hubo un mensaje totalmente claro de qué es lo que estaba pasando con estas compras que ya se habían realizado. Y hasta cierto punto creo que, creo que le faltó algo. Digo, eh, si ustedes lo ponen en perspectiva, el año pasado eh, estaba una producción bastante interesante detrás del evento y para este año simplemente tuvimos una filmación de ciertos personajes de Autodesk en las oficinas vacías o en un espacio vacío que parecía una gran bodega pero no había nada detrás no había la presentación de algo que lo pudiéramos ver en acción como generalmente lo vemos eh, cuando se hacen los keynotes y las sesiones generales para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción y para las demás también y eso creo que eh, vale la pena resaltarlo porque creo que se esperaba un poco más, ¿sabes? El, el evento como tal, muy bien organizado, eh, muy bien llevado, sin embargo, creo que en contenido nos quedaron a deber bastante, yo diría que mucho, a los usuarios, de tal manera que inclusive el partir la sesión general en tres eh, fue algo que realmente hizo que se perdiera el mensaje que ellos tenían, si es que venía un mensaje más allá de, eh, pues obviamente, hablar acerca de la nube y de los datos y de usar la tecnología... Porque ese fue un mensaje muy, muy efímero, sin mucho fondo, donde realmente yo hubiera eh, puntualizado y particularizado más las innovaciones que, que se tienen. Sin embargo, no fue de esta manera. Pero no sé, esa fue mi perspectiva. Eh, Ariel, ¿tú qué cuentas acerca de esto?
0: Bueno, Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente creo que le faltó como un, un punchline en el evento fue, tuvo muy buena organización, sin embargo, eh, yo esperaba más, eh, esperaba ver quizás más información. Y, y no sé si es el tema de, si, si esto es el efecto Steve Jobs con este, estas conferencias, donde uno espera que este CEO comience a hablar y, y anuncie diferentes novedades. Pero realmente quedé un poco decepcionado porque... Yo le he dado mucho seguimiento a lo que viene siendo la suite del Construction Cloud y esta plataforma pues he estado utilizando múltiples de ellas como Autodesk Build, Building Connected, Pipe, etc. Y yo pues, esperaba una especie, digamos, de unificación con la misma. Sé que, está, sé, sé que lo están trabajando porque nosotros trabajamos, digamos, directamente con el equipo de... De, del Product Manager de ellos y nos hacen preguntas de cómo hacerlo pero ya pensé que iba a ser algo más avanzado entonces eso me deja a mí entender de que ese roadmap está muy atrasado o, o le falta mucho avance que todavía no lo han comentado a nivel, a nivel público entonces eh, ¿qué más te puedo comentar? Eso sobre la separación de las sesiones eh, no me gustó para nada, siento de que es un poco complicado Luis, creo que quieren buscar la manera en la que mantienen a todo el personal interesado los tres días pero hay que entender, esto es un evento es virtual eh, no garantizar que voy a estar ahí todos los días para ver esas, esos bloques de 15 minutos eh, es un poquito complicado ¿no? No, no me agrada realmente ahora bien, si, si fuera en persona creo que es diferente porque ese momentum que, que vivimos cuando estábamos ahí presencialmente pues creo que tiene más valor y, y la parte virtual creo que ya lo ya se siente de que no es, no es lo mismo. Siento que las clases siguen siendo muy interesantes, creo que es algo muy importante en la industria, ese, ese conocimiento compartido que hay, pero al mismo tiempo siento de que el método virtual le quita pues fuerza a lo que viene siendo los keynotes. Luis, ¿qué te parece una parte muy importante de de Autodesk University. Quiero saber qué te parece la interacción con lo que vienen siendo los vendedores en este formato digital.
2: Sí, hablamos acerca de eso, Ariel, antes de iniciar la grabación del episodio y resultó, digo, hasta cierta manera o punto de vista, eh, como ustedes lo quieran ver, novedoso, la manera en que trataron de incluir a tanto a los vendedores como patrocinadores ¿no? del evento. Eh, de esto hablamos eh, pues bueno, hace, algunos, hace algunos días Y también hace unos momentos antes de iniciar el, el, la grabación del episodio Pues obviamente cuando tú eres patrocinador de un evento eh, O obviamente compras un espacio para poder estar eh, de alguna manera expuesto A la cantidad de personas que pueden asistir a este evento Que por lo menos se han registrado para estar dentro de este evento Pues tienes acceso, uno, a una plataforma de comunicación o a una base de datos, generalmente cuando el evento es presencial pues obviamente siempre te están escaneando tu batch o tu, tu gafete donde están tus datos y obviamente cuando te acercas o cuando se termina el evento, ellos cuentan con esta base de datos para poderse eh, entrar en contacto con las personas ¿no? y de ahí puede iniciar una conversación comercial sin embargo eh, para este evento hoy en día sucedió algo pues de, diferente digamos que la plataforma donde fue desarrollada eh, pues digamos la, la, la presentación y, y la vivencia del evento eh, era la plataforma a través de la cual se hacían estos contactos entonces para aquellos que estuvieron dentro del evento yo creo eh, que muchos pudieron hacer esto eh, tenían un pequeño chat donde podían ponerse en contacto con eh, sus amigos que podían estar dentro del evento o buscar contactos sin embargo tanto los vendedores como los expositores y los patrocinadores del evento también tenían acceso a este chat. Entonces muchas veces podrías recibir eh, un mensaje de algún eh, speaker de alguna clase donde tú eh, te inscribiste. O también podrías recibir mensajes de alguna empresa que obviamente tenía acceso a esta base de datos y este canal de comunicación por ser eh, patrocinador del, del, del evento. Entonces eh, resultó interesante porque es una forma directa de hacer Contacto, sin embargo, pues como cualquier otro canal de chat, ya puede llamarse como un ejemplo LinkedIn, donde obviamente también ya está pasando mucho de esto, tenías una, eh, un inbox eh, o una bandeja de entrada llena de mensajes que muchas veces no los podías leer todos porque son bastantes y obviamente parecía que era una herramienta, en, en esencia la idea es buena, pero la herramienta y la aplicación al momento de llevarlo a la realidad creo que parecía un poco, eh, pues bueno, ya... Con bastantes conflictos porque obviamente si hablamos que es un evento donde tú te tienes que hacer un espacio hoy en día al ser virtual dentro de tu agenda laboral regular eh, teniendo en consideración que quienes asistimos somos profesionistas eh, pues obviamente el todavía darte un tiempo para contestar los mensajes de personas que algunas tal vez te puedan interesar porque es parte de los speakers que tú estuviste eh, digamos buscando dentro de las clases u otras que son más bien comerciales que intentan tener un acercamiento para poder tener un acuerdo o por lo menos el tiempo de la presentación de algún producto pues obviamente no se da entonces creo que no es una mala idea no es la mejor implementación y al final lo que acaban haciendo es eh, pues bueno abrumarte un poco con tantos mensajes que sí, al final del día no tienes tiempo para leerlos. Nunca los van a ver. ¿no? Por ejemplo, ya yo tengo fácil unos 15, 20 mensajes que se quedaron ahí en limbox inbox por la notificación, pero que realmente nunca lo vi. No sé tú qué idea tengas acerca de esto, este, Ariel, sobre la implementación de esto y cómo se vivió. No sé si tú también tuviste este tema de tener varios mensajes en tu bandeja de entrada.
0: Bueno, Luis, sí, me bombardearon con mensajes. <risa> eh, creo que los mensajes son importantes en el sentido de que te ayudan a conectarte con las diferentes asistentes al evento. Muchas de las personas que asistieron a mi presentación pues me, me escribieron por ahí, me hicieron preguntas. Eh, fue súper bueno para, digamos, interactuar un poquito más allá. Sin embargo, los vendedores también se comunicaron conmigo y honestamente no eran vendedores que quizás yo estuve eh, muy interesados en entrar en contacto. Entonces, es una... Es como una línea bien fina donde tienes que entender que, cómo encontramos ese balance. Creo que ellos quisieron imitar muy bien nuevamente lo que es un evento en físico, eh, donde hay una interacción constante. Sin embargo, creo que cuando el evento es en persona, tienes la particularidad de que ellos están en un stand y solamente te hablan si tú te le acercas, ¿sabes? No, no, no estás en una zona apartada y ellos van donde ti. Entonces creo que quizás debería haber algo eh, si digamos si hay una edición virtual el año que viene donde de alguna forma u otra se muestre un mutuo interés que no sea solamente tengo el listado de contactos, porque es que hay muchos, muchos mensajes que compañías que realmente no me interesaba eh, ver el producto que, que ofrecían sin embargo en, en una de las eh, pestañas, tenían uno que se llama ofertas especiales donde hicieron rifas eh, también eh, tenían muchos descuentos, etcétera. Eso lo veo muy parecido a la, al evento en persona, donde, donde colocas tus datos y, y obviamente son leads, pero también participas en una rifa o te ganas algo. Creo que eso me gustaba más que simplemente eh, una, un mensaje en frío, como le llamamos a este tipo de mensajes. Así que creo que son lecciones que ellos deberían tomar en cuenta para una futura edición, si van a mantener ese formato virtual, pero eh, creo que no quisiera abrir la puerta a cualquier, digamos, eh, tercero a enviarme mensajes, al menos que sean asistentes.
2: Exacto, y creo que digo no estuvo mal que trataron de replicar la experiencia física, ¿no? de cuando tú vas al evento y vas a esta pues, sala de exhibición y en la sala de exhibición tienes contacto con cada una de las empresas que venden software, que venden hardware, inclusive que venden implementaciones terceras para Autodesk y obviamente empresas que tal vez tienen que ver con, con la industria, no tiene tanto que ver con, con software, pero tienen que ver con la industria y ahí es donde eh, inclusive por ahí en el año 2019 estuvo muy de moda el, el cuadrúpedo de Boston Dynamics. ¿no? Entonces obviamente son cosas que tú te vas acercando conforme te van llamando la atención porque hay implementaciones de hardware, de software de eh, motores de renderizado este, inclusive de manufactura sin embargo eh, para esta sesión pues obviamente trataron de hacerlo y replicarlo de alguna manera virtualmente no es lo mismo, cabe destacar sin embargo se agradece el esfuerzo y creo que eh, pues bueno de ahí en fuera el evento tuvo muy pocas novedades que es lo que estábamos hablando con, con Ariel pocas novedades en cuanto a Revit pocas novedades en cuanto al software que estuvimos eh, buscando integración de cosas como Construction Cloud, que ya lo había comentado un poco ya Ariel. Sin embargo, eh, pues bueno, creo que pasó a ser un evento eh, donde las novedades fueron escasas, eh, dentro de las que puedo contar fue lo que se presentó para AutoCAD y el uso de inteligencia artificial, donde eh, durante esta sesión de presentación de AutoCAD, pues obviamente se habló que es una herramienta muy útil, hubo testimonios eh, de algunos usuarios, y obviamente es una herramienta que nunca vamos a dejar de usar. Para todos aquellos que, eh, digo, perdón, si, si, si tengo o toco algún punto sensible, es una herramienta eh, indispensable dentro de la industria y no nos vamos a deshacer de ella. Por más Revit y 3D que tengamos y soluciones dentro de otros softwares, AutoCAD sigue siendo una parte intrínseca y muy tangible, porque lo podemos ver y lo podemos palpar a través de toda la documentación que se tiene dentro de los proyectos que se sigue usando y se seguirá usando porque cumple un propósito. Eh, el mismo AutoCAD, en él presentaron el uso de inteligencia artificial, como se los comentaba, y es interesante ver que la herramienta comienza a analizar la manera en que la usamos, cómo utilizamos AutoCAD, cómo dibujamos en AutoCAD, cómo modelamos en AutoCAD, de tal manera que la misma pueda presentar mejoras en los flujos de trabajo que nosotros estamos realizando a través del análisis de nuestra Rutina para poder llevar a la automatización de procesos, que inclusive creo que es lo que me parece más interesante, ¿no? Además de, eh, pues bueno, algunas eh, notas acerca del reconocimiento, por ejemplo, de eh, nubes de revisión que pueden ser incluidas desde documentos que han sido creados a mano. Entonces, me parece muy interesante, sobre todo, la inclusión de esto de la inteligencia artificial, porque no habíamos visto un acercamiento, por lo menos, tan interesante como lo presentaron en esta pequeña cápsula acerca de AutoCAD y de las novedades que tenía respecto a, eh, pues bueno, lo que se había presentado en años anteriores, ¿no? Que ya se había presentado mucho acerca de los scripts y la eh, automatización que puede tener la herramienta, pero no se había presentado algo como que la herramienta nos ayudaran a nosotros a través de la inteligencia artificial, analizando nuestro flujo de información y de trabajo para poder mejorarlo, lo cual me parece algo muy ad hoc, con lo que, eh, pues bueno, Estamos hablando hoy en día acerca del uso de la tecnología y la inteligencia artificial. Por el otro lado, yo podría comentar, por ejemplo, en temas de Revit, yo me metí a una sesión eh, y estuve ahí asistiendo a ella eh, de la sesión de preguntas y respuestas de los desarrolladores y cuál iba a ser como el roadmap para Revit, ¿no? donde me pareció muy interesante eh, que la mayoría de personas que estuvimos dentro de esta sesión bombardearon de preguntas al equipo que estaba ahí de, de Autodesk donde pues obviamente estaban preguntando acerca de implementaciones y mejoras que se esperaban en el software y lo que más se preguntaba era ¿cuándo? ¿cuándo iba a estar listo esto? porque se lleva mucho tiempo obviamente eh, prometiéndolo y con cada versión que sale pues obviamente se trata de incluirlas o sin, se trata de tener mejoras pero no llegan no entonces del todo lo cual me pareció muy interesante porque dentro de la sesión los keynotes generales no hubo una mención específica o detallada acerca de ¿Cuál iba a ser eh, las noticias o las novedades que nos iban a compartir acerca de, de Revit? Entonces, para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, me parece que fue muy, muy, muy poco lo que se presentó. Eh, como lo comento, no fue un mal evento. La verdad es que fue un gran evento. Simplemente que las expectativas eran altas después del evento del año pasado, después de la carta que se envió eh, a Andrew Anagnost. Y yo creo que las personas que pues bueno, somos eh, de alguna manera seguidores de la marca por, porque llevamos mucho tiempo utilizándola y porque la marca también ha respondido en ciertos eh, periodos de tiempo con actualizaciones, con mejoras, con integraciones para estos últimos 3, 4 años eh, se ha quedado simplemente en algo que se está trabajando el mismo Andrew Anagnos dentro de las sesiones generales lo comentaba, es algo que va a llevar tiempo nosotros también lo, lo decíamos así en el episodio pasado el problema es cuánto y hasta dónde va a llegar la industria a decir, bueno, ya les dimos tiempo. Es hora de presentar algo, ¿no? Pero hasta ahí mi, mi impresión general eh, de, de lo que se ha presentado. Eh, no sé si tú quieras agregar algo más, Ariel.
0: Bueno, como mencionabas, Luis, creo que es clave mencionar que el evento fue un buen evento. Solamente que las expectativas estaban bien altas. Y creo que un día como hoy solidifico mi posición de que ha sido muy bueno, ha sido muy interesante. El esfuerzo que ha hecho todo esto para mantener este evento vivo. Sin embargo, ya es tiempo de tener un evento en persona. Con eso finalizaría mi, mi conversatorio.
2: Exacto. Creo que fue una muestra más de que es necesario tener ya un evento en vivo, sino parte de la naturaleza, el objetivo. Eh, por lo que está hecho este evento, se comienza a diluir un poco con el evento virtual, no sería interesante ver si es posible tener algo híbrido que puedan conjuntar el año pasado. La gente que pueda y quiera asistir, que seguramente será de esa manera, eh, tanto el evento virtual como el evento presencial, no. Algo interesante lo que hablábamos y ya simplemente para cerrar era el tema acerca de, pues obviamente tener como un calendario para las diferentes zonas y usos horarios lo cual hoy en día me parece que todavía no termina. ¿No es así, Ariel? Todavía estamos esperando algunas sesiones para Asia y Pacífico.
0: Así es. Ellos han regionalizado el contenido por, y se inició con lo que viene siendo América, que fue del 5 al 7. Europa tuvo la fecha, creo que del 8 al 10. Entonces eh, ya inicia lo que viene siendo la, la etapa final, que sería para el este de Asia. Luis, eh, complementando la nota que mencionabas eh, sobre también eso del, del evento físico, una de las cosas que más me llamaba la atención de cuando asistimos a Las Vegas es que el networking es mucho más fuerte y entiendo que el evento es prácticamente, ese es el punto del evento. Poder asistir, poder conocer personas que están trabajando afines contigo y que de una forma u otra, luego de la, de la sesión que imparten, la charla, Puedes coordinar con ellos para reunirte, tomarte unos tragos y seguir hablando e indagando sobre diferentes temas. La, el networking no finaliza con la sesión, sino que el networking inicia a partir de, ese, de, ese de esa introducción al profesional que se da a partir de la sesión. Entonces creo que es algo que extraño, esa interacción, porque conocimos muchas personas interesantes pero bueno, vamos a ver qué se da para el año que viene
2: veamos qué viene el próximo año pero qué te parece antes de cerrar esta pequeña cápsula del eh, pues bueno, el cierre de lo que fue el evento escuchamos un poco de las impresiones que tiene para nosotros David, que también estuvo dentro de este evento que para este episodio intercambió lugares con Ariel Castillo entonces nos toca escuchar un poco de las impresiones de Ariel adelante Ariel ah no, hablamos de David, adelante David <risa>
3: Muy buenas Bimers y Coordinators, les saluda el arquitecto y tecnólogo David Barco. Desde, uy, pues esta vez no es desde Bilbao, sino que es desde Madrid. Estoy haciendo una conexión, estoy de viaje con la familia y no quería faltar a dar mis sensaciones sobre cómo eh, viví Autodesk eh, University 2021. Bueno, por, por dar un poco las sensaciones generales, me desbordó la, la oferta, general. creo que fue realmente impresionante y bueno, sí que sí que noté un, una diferencia cuando interactuabas en las clases con respecto a la versión del 2020 y es que podías interactuar directamente con los, con los ponentes hablando con ellos no y este año todo fue vía chat. ¿no? fue diferente eh, pero bueno podías seguir manteniendo el contacto pero no me quiero eh, quiero ir directamente ya un poco al grano no eh, viendo un poco las, las sensaciones de las de las key notes a mí me dio la impresión de que hubo muchísimos anuncios o sea en vez de presentar cosas concretas eran anuncios de cosas que se iban a hacer eh, próximamente ¿no? eh, muy enfocado en Forge, 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 Data, 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 Platform, Platform, Platform realizaciones de APIs y, y la verdad es que bueno se enfocó todo mucho en esa potencia y en las posibilidades de automatizaciones ¿no? como por ejemplo se anunciaba la, la conexión de, de Revit con Power Automate para que determinados tipos de flujos se vayan eh, automatizando en este sentido sí que me gustó la, el anuncio sobre las mayores vinculaciones entre todos los softwares de las diferentes tipos de plataformas. ¿no? Como de, evidentemente yo he trabajado muchísimo con, con Autodesk Revit, entonces siempre buscas ese, ese foco. Y sí que Autodesk Revit con la conexión con Autodesk Plant o con, o con Inventor y con otras plataformas para que se vaya viendo de forma bidireccional por decirlo de alguna manera los cambios que se producen entre uno y otro programa se vean en tiempo eh, real entre los, entre los diferentes participantes ¿no? y esto se ha dicho y se ha comentado que se quiere llevar a todas las plataformas no de que un usuario de Revit pueda ver el modelo de inventor eh, vinculado y que tenga esa capacidad de actualización igual que con, con otras eh, plataformas ¿no? eh, también bueno, una cosa que también me sorprendía era que siempre se hablaba de el unlock capabilities, es decir, que cómo van a ir eh, pues eso, presentando nuevas eh, aplicaciones futuras, pero claro, todo era a, a futuro, ¿no? que tienen una batería enorme de capabilities eh, preparándose y tal, bueno, pues esperaremos para que todo esto se vaya produciendo en las, en las diferentes eh, partes. Un aspecto muy interesante que mmm, anunciaron las keynote era cómo van a seguir homogeneizando las diferentes interfaces de los diferentes eh, softwares y para que tengan y luego también eh, que tengan mucha más potencia de eh, automatizaciones de, por ejemplo, los dibujos, ¿no? algo que, que se comentó con cuando se estaba hablando de Fusion y la posibilidad de ir automatizando todos los planos de diseño pues la verdad es que yo me imagino, me encantaría ver todo eso aplicado en el mundo de la edificación porque creo que es una de las tareas más tediosas que existen, el documentar, y que creo que es una de las tareas que mejor se podrían automatizar eh, a futuro. ¿no? Eh, siguiendo con, con, con más tipos de anuncios, bueno, ya hubo cosas concretas, no como eh, se anunció lo que ya suponíamos que iba a pasar, que era el lanzamiento de, de GeoBeam como eh, esa plataforma eh, multiconectada entre, entre el mundo de ESRI, ARGIS, y el mundo... De Autodesk Construction Cloud, de esa conexión que denominamos Bing y que bueno pues suponemos que cuando podemos empezar a probarla en los próximos meses podremos comentar mucho más en este, en este sentido. Con respecto de la plataforma de Autodesk Construction Cloud, a, anunciaron también eh, cómo querían seguir, bueno, que, que Autodesk Construction Cloud sea el unificador del, de todo el ecosistema de trabajo de los diferentes tipos de, de agentes y cómo van a ir saclando nuevas aplicaciones para ir mejorando las capacidades y que toda la información que se va desplegando en ese entorno eh, dé uso a todos los agentes y hablaron de una aplicación, de Bridge, eh, como es un elemento nuevo que, que va a seguir metiendo otra vez nuevas capacidades para los, mejorar los flujos de información entre los diferentes tipos de agentes. ¿no? Eh, el año pasado, eh, o sea, en el 2020, se anunció la compra de SpaceMaker Space Maker, y este año lo que han anunciado es ya el despliegue de nuevas funcionalidades como el tema... De los análisis climáticos automáticos en el entorno de diseños. Eh, estamos, recordemos que estamos hablando de una aplicación para diseños eh, urbanos, es decir, creaciones de diseños generativos en una parcela, para ir viendo múltiples eh, variaciones que podamos tener de un edificio, etcétera. ¿no? Y bueno, aquí lo que están metiendo son nuevas funcionalidades, y esto, esto promete, ¿no? Recordemos que esta es una aplicación que podría ser eh, la competencia de test fit Así como una de las más conocidas. ¿no? Otra de las eh, mejoras o anuncios que hicieron fue relacionadas con susten eh, sustentabilidad. El tema de las mejoras de eh, los insights análisis eh, de sostenibilidad como por ejemplo Total Carbon. ¿no? Esta es una función que estuvimos, eh, han, han anunciado y que también se prevé bastante, bastante interesante. ¿no? Eh, se habló muchísimo también de las, otro tipo de adquisiciones que se han hecho a lo largo del año. Una de las más potentes es la de Invoice con temas de agua eh, para temas de mejora de análisis de infraestructuras del ciclo de vida de, de agua y hablaban de una herramienta Info360 Asset que igualmente pues, tendrá nuevas funciones a futuro dejando al margen ya los anuncios parroquiales eh, que bueno, podremos de, definirlos que se concretaron en una fase que es Autodesk IT no como eh, Autodesk lo hace o no sé cómo traducirlo, pero bueno que ese es el lema de este año, vamos a las clases que bueno, yo tuve la mala suerte de no poder asistir a, a todas ellas, pero sí que es cierto que he intentado en un sprint de fin de semana ponerme al día de por lo menos las, las que tuve intención de ir eh, eh, escucharlas, ¿no? Y, y la verdad es que bueno, eh, a mí una de las que más me gustó eh, fue la digitalización de túneles de Agustí y Ardí de Apogea, en el que bueno, tenían ese proceso de escaneado, de levantamiento de modelos en base a ese escaneado automatizados con procesos con RINO... Eh, y con, eh, con Grasshopper, perdón con, y con Rino Inside Revit y la verdad es que bueno es una empresa que, que siempre siempre muestra cosas eh, muy innovadoras y muy interesantes a las que hay que seguir la verdad es que les felicito por, por la ponencia y bueno os invito a todos a que la escuchéis porque es una, es una ponencia muy interesante la digitalización eh, de túneles hubo otra charla que bueno en realidad no, no contaban nada concreto de mejoras de innovación pero tenía curiosidad de ir que es la presentación de la comunidad de, de hispana de Experélite, y bueno, ahí había grandes amigos como Lucrecia Real como Iván Matías, como Carolina Ramírez que, que durante toda la presentación no se la veía pero no pudo hablar porque estaba sin micrófono pero que bueno... Eh, que daba un poco visión de, de lo increíble y grande que es esta comunidad hispana y la verdad es que bueno pues muy, muy interesado por todas las cosas que se contaban y sobre todo la cantidad de recursos que existen, la cantidad de charlas que se hacen a, a lo largo del año de esta comunidad y bueno pues eh, me, me gustó bastante hubo una charla de Autodesk que, que, que la llevó José Ariza sobre Bing Collaboration Pro que a mí personalmente me ayudó bastante a entender mejor eh, todos los flujos de, de toda la posible colaboración que se producen entre las diferentes plataformas, el control de versiones eh, que hay cuando diferentes tipos de agentes están eh, trabajando, eh, la posibilidad de, de tener los eh, RFIs, bueno, quiero decir, perdón, las, las revisiones entre las diferentes plataformas, entre Revit, entre Navisworks, entre Civil 3D, etcétera, y, y a mí me, me gustó igual, de tal manera que, que es un, un avance, un avance en, los, en los flujos de trabajo, eh, en este sentido, que, que yo recomiendo a la gente también eh, que la vea por supuesto que está la charla como siempre de Carolina Ramírez y de Fernando Valderrama sobre control de costes eh, como siempre se da una vuelta de tuerca una evolución más en, en, en el control de esa base de datos eh, que, que yo siempre recomiendo que aparezca una charla de, de Carolina que la veáis, además este año la tenéis pues, doblemente porque está en castellano y también la podéis eh, seguir, seguir en inglés ¿no? voy finalizando ya con, con una, algunas charlas, bueno, vi una sobre red y sostenibilidad y proyectos eléctricos que, que bueno era muy cortita algún tip interesante eh, salió pero hubo, hubo una que me ha gustado especialmente, que es la de Luis Rodríguez de BIM Heritage con el desarrollo del patrimonio cultural del Puente Alcántara en España. La verdad es que está muy bien presentada, muy bien documentada. El proyecto es súper bonito. Eh, cómo van viendo eh, en ya no solo el proceso técnico de cómo desarrollan entre Recap, Revit, Dynamo, etcétera, para gestionar la documentación y publicarla, centralizar toda la información eh, eh, para las personas técnicas y las personas no técnicas, ¿no? Pero es, es especialmente interesante ese proceso de cómo eh, identificar, taguear las diferentes capas, las diferentes acciones eh, a lo largo de la historia, eh, todo muy bien presentado gráficamente, con diferentes tecnologías, eh, aparte de los planos, lógicamente, de las fichas técnicas de cultura que necesitan eh, tener como. Cómo se presenta pues eso, con escape, de forma visual, fotorrealística, ¿no? eh, todas esas evoluciones históricas, las intervenciones que ha tenido el puente. Pues mira, la verdad es que de, de los últimos años que he visto charlas, eh, esta me ha gustado eh, especialmente. ¿no? La verdad es que os recomiendo eh, Luis Rodríguez con BIM Heritage. Y finalmente, la última charla que, que pude ver es la de mi buen compañero y amigo eh, Ariel Castillo, eh, con Building Connect, eh, al que, bueno, lo primero de todo, felicitarle por su excelente eh, inglés, absolutamente perfecto, y, pero más allá de eso, como siempre, un excelente ponente, y bueno, explicando de manera sencilla como dentro de su organización hicieron el análisis para adquirir eh, una plataforma que le resolviera los procesos de, de licitación, de, de selección de proveedores, eh, con muchísimos proyectos, con una gran cantidad de y de, de, de documentos ¿no? y cómo han podido simplificar eliminando el proceso de papel, pasando un proceso digitalizado en tan solo un año y con un éxito realmente importante. Así que bueno, eh, espero también que el resto de oyentes hayáis podido disfrutar de, de, de este evento y además de tener las magníficas reflexiones de, de mis otros compañeros. Así que yo me despido, eh, nos vemos en el camino de los datos adiós, goodbye Aur bueno, ese fue
2: nuestro amigo eh, David Barco y como pues ustedes pueden ver cada quien vivió el evento de una manera diferente y cada quien eh, pues de alguna manera toma las perspectivas que pueda tener acerca de, obviamente ya hablamos sobre puntos buenos, puntos malos, puntos de mejora que lo que queremos hacer simplemente es tener un análisis de los mismos ¿no? sin embargo me, me pareció un buen evento, y digo ya para ir cerrando un poco eh, los puntos de vista que, que tengamos buen evento, creo que faltó un poco acerca de explorar las novedades que se tienen eh, algo importantísimo que no se mencionó y hablábamos con Ariel que quién sabe si se vaya a mencionar, la nueva sede del evento, ¿no es así Ariel? ¿Tú tienes noticias acerca de esa sede del evento? No,
0: todavía no, pero realmente suena de que probablemente muevan el evento hacia otro lugar, ya no será en Las Vegas, vamos a ver ¿Qué, tan ¿Qué tanto lo mantienen en secreto?
2: Veamos a ver qué sucede. Es importante, digo, la, la verdad es que me parecía el lugar idóneo para el evento por muchas razones, ¿no? Este Más allá de que sea una ciudad que está creada para el entretenimiento y la diversión, creo que se presta mucho para poder, obviamente, tener estas interacciones de las cuales hablaba Ariel sobre el networking y sobre todo tener contacto directo con empresas con personas, inclusive con eh, personal jerárquico de Autodesk, tú puedes ir caminando y de repente te encuentras a Andrew Anagnosto, al director regional para América Latina, y puedes ponerte a platicar con ellos, ¿no? y eso es lo, lo interesante y lo, lo que enriquece mucho al evento, entonces veamos qué es lo que sucede cuando declaran la nueva, la nueva este, sede, si es que la hay y si no, pues regresaremos a Vegas y el equipo de Share Coordinates obviamente buscará estar ahí presente para la próxima edición de Autodesk University. En ese sentido, también creo que nos pareció muy importante tener en consideración cómo lo habrá vivido una persona, digamos que no haya tenido el placer de poder asistir físicamente al evento, que haya sido tal vez a lo mejor su primer evento o alguna escucha del podcast que tenga algo que decir. Por ahí nos dimos a la tarea de enviar al reportero Ariel Castillo para que indagara algo acerca de ello. ¿No es así, Ariel?
0: Así es, Luis. Y le, le vamos a dejar ahora con unos audios eh, de parte de algunos eh, colegas de la industria que pudieron asistir al evento de manera virtual. Hola a todos los escuchas
1: de Share Coordinates. Un placer poder enviar este audio y saludar a Ariel, Luis, Pablo, David y a todo el equipo del podcast. Les habla Víctor Yata, soy arquitecto con maestría en Gerencia BIM. Actualmente vivo en Panamá y trabajo en VLL Arquitectura Digital como autónomo. La semana pasada, gracias a que se realizó en formato virtual, pude asistir a mi primer evento de Autodesk University 2021. La plataforma está bien organizada, lo que me permitió que fuera muy fácil descubrir nuevos conocimientos e inscribirse a las sesiones. También fue muy sencillo establecer contactos con otros profesionales. Pude participar en varias sesiones durante los tres días, como la de Carolina Ramírez y Fernando Valderrama después del diseño, donde nos enseñaron buenos consejos para la fase de construcción. La de Ariel Castillo con el demo Building Connected, que es una herramienta muy interesante, donde nos muestra cómo gestionar toda la información de las licitaciones y conectar con los subcontratistas en la nube, mediante muchas opciones que nos brinda la herramienta para controlar todo el proceso y la de David Barco de Space Labs, en la que mostró cómo desarrollar instalaciones de laboratorios en Revit y cómo gestionar la información para integrar todas las fases. También fue una buena experiencia ver participaciones de países de América Central y del Sur, como Argentina, Colombia, Costa Rica y Panamá. En definitiva es un evento que a nivel profesional nos ayuda a mejorar en la utilización de los programas de autodesk a conocer nuevos productos y flujos de trabajo o mejorar los que ya conocemos. También es excelente para conectar con otros profesionales del área, de cualquier parte del mundo. Ya para finalizar, me pueden contactar por las redes como VLL Arquitectura o en mi web vllarquitecturadigital.com donde ofrezco mis servicios de arquitectura y consultorías BIM. Muchas gracias por compartir y saludos a todos.
2: Como se los comentamos, cada quien vive el evento de, la manera, eh, de una manera diferente. Entonces es muy interesante y creo que pues bueno, ya tendremos más tiempo para ir eh, de alguna manera recabando información de qué es lo que fue, qué es lo que sucedió. Mientras tanto, algo que también nos llamaba la atención es el tema de los AEC Excellence Awards. No queremos aunar mucho porque según lo que nosotros eh, pensamos que sucedió, es que este año no hubo premiaciones. Por lo menos lo que estuvimos buscando para poder de alguna manera eh, tener las notas sobre lo que fue el AEC Excellence Awards Me parece que no hubo premiaciones Nos encontramos con la pantalla de los eh, ganadores del año 2020 Entonces sería interesante ver ahí qué sucedió Porque eso también, pues, los AEC Excellence Awards es, es un, es un este, reconocimiento Que se daba todos los años, obviamente por industria y por sector a eh, pues bueno, los mejores proyectos, los mejores innovadores, eh, obviamente las aplicaciones tecnológicas, y este año no lo hubo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sin embargo es importante mencionarlo, ¿no, Ariel? Así
0: es, y esperamos que el año que viene pues se eh, retome esa tradición.
2: Exacto, es bastante importante que, que no se pierda los Oscars de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Sin embargo, pues bueno, vamos llegando ya al final de este pequeño episodio especial de Autodesk University eh, y creo que por ahí teníamos pendiente el regalar el libro de El Dilema del Innovador que habíamos hablado acerca de él algunos episodios atrás y que para todos aquellos que se perdieron el episodio anterior de Autodesk University eh, pues obviamente hablamos acerca de la mecánica, cómo los íbamos a regalar y cuál iba a ser la manera en que estos iban a ser, eh, digamos, otorgados como se los habíamos comentado eh, y vamos a enviar dos ejemplares vamos a regalar dos tomos del dilema del innovador eh, obviamente las únicas reglas eh, y aquí vaya la último que vamos a hacer para poder regalarlos es que uno nos dieran primero dentro de la sesión de Ariel que tuvo su clase en Autodesk University 2021, venía un código de su eh, presentación, lo único que estamos pidiendo es que se ponga un tweet con ese código que taguen a Share Coordinates y se va a hacer una selección al azar, pero no solamente tenían que poner el código de Ariel, sino el segundo paso que se los vamos a dar el día de hoy, que es también agregar el código de la sesión de David Barco, entonces si ustedes ponen un tweet y nos etiquetan en él poniendo las dos eh, códigos de las sesiones, nosotros vamos a escoger aleatoriamente un ganador dentro de ellas no se olviden etiquetar a Share Coordinates para que puedan llevarse eh, un tomo eh, de este gran libro que es El Dilema del Innovador, que por ahí también nos recomendaba mucho Ariel, ¿no? ¿Es así?
0: Excelente libro, realmente eh, les va a gustar mucho. Eh, Clayton Kirsten es excelente autor y para todos los que estamos en, este, en esta área de la, de la industria, somos innovadores de una forma u otra, somos emprendedores, eh, ya sea de una, creando algo nuevo o creando entreprendimientos a nivel corporativo así que le van a sacar mucho provecho
2: exacto y bueno eh, solamente para agradecerles mucho el tiempo de poder acompañarnos el día de hoy quédense atentos al noticiario de este mes porque vendrá con algunas sorpresas de un viaje que vamos a realizar hacia Guadalajara durante el mes de noviembre donde pues bueno si alguien de Guadalajara nos está escuchando sería un gusto poderlos conocer sin embargo, esperen más detalles dentro del de noticiario de este mes. Yo me despido. Mi nombre es Luis Manuel Sánchez. Ariel, si quieres agregar algo más, adelante.
0: Nada, Luis, encantado de poder darle cobertura nuevamente a Autodesk University. Siempre hay un antes y un después del evento. Y recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros. Estamos en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Así que dispuestos a hablar con ustedes, colaborar. Y nada, seguimos con ustedes en otra próxima ocasión. Nos vemos en persona, Luis, en Guadalajara. Gracias por
1: acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Si el podcast fue de tu agrado, compártelo.
3: Este fue Shirt Coordinates.